0: Este episodio tiene el propósito de ayudarte a determinar si es necesario o no llevar a tu hijo al psicólogo. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que fue creado también para resolver dudas. La verdad es que yo he estudiado por muchos años, soy muy viejita, sobre diferentes temas de desarrollo infantil o desarrollo humano en general. Educación, Yo ustedes saben, de muchas cosas. Y me toca mucho en mi vida profesional el que personas, papás, mamás e individuos me pregunten cosas. Como que, oye, esto es normal, esto no es normal. Es claro que sí si, no sé, vas al dentista, le digas, oye, me pasa esto cuando tomo líquidos muy fríos, ¿es normal o no? Oye, hay veces que en la noche hago ruidos con los dientes, le pasa a todo mundo. Es lo mismo acá. ¿No? Y una de las dudas frecuentes que me llegan por preguntarle a Mónica, que me llegan en consultas de gente que me busca para terapia, etcétera, etcétera, hasta en reuniones sociales, me dicen, oye, ¿lo llevo al psicólogo? ¿Es de psicólogo esto que le pasa a mi hijo? Y la verdad es que suele ser esta duda y por eso este episodio, para poder, por lo menos en mi comentario inicial... Hay veces que en mi respuesta yo le digo, no, pues sí, fíjate que que vaya al psicólogo o más bien ve tú para una asesoría familiar con un terapeuta familiar. O no, esto no es necesario, no es de psicólogo, no lo hagas. Pero quería extenderme un poco más en el comentario inicial precisamente para abordar este tema. ¿Cuándo llevar al hijo al psicólogo? Lo primero que le tengo que decir a padres y madres, gente que me conoce y, y lo he dicho en persona y en audio y en todos los medios, es que cuando hay un problema en la familia, cuando tú estás preocupado por tu hijo, cuando se está portando diferente, mal, alguna inquietud tengas, los primeros a ir al psicólogo que sean los papás no quiere decir necesariamente que los papás sean los que tengan el problema. Lo que sí puede ser es que los papás tienen más poder a veces que el psicólogo mismo para modificar una situación. Son los papás los que están más horas de la semana, más días de la semana, con este niño que a lo mejor solo va a ver al psicólogo una hora cada semana, con suerte. Por lo tanto, el que los papás vayan a una asesoría, una terapia familiar en donde los asesoren para el manejo de la situación determinada. Tal vez nunca sea necesario que el niño vaya al psicólogo. Yo, por ejemplo, mi terapia es de adolescentes y adultos. Y prefiero trabajar con adolescentes de 16 para arriba. No solo porque ya hay mayor desarrollo neurológico, mayor madurez, supuestamente, sino también porque creo que menores de esta edad yo prefiero ver a los papás, por lo que acabo de explicar. Hay casos específicos, por supuesto, que ahorita voy a mencionar, de cuando el niño necesita ir al psicólogo. Pero en, podría incluso atreverme a decir, en la ma gran mayoría de los casos, con solo ver a los papás de menores de edad, es suficiente para que se origine un cambio de conducta. Cuando hay un problema y un niño se está portando mal en el colegio, o le están haciendo bullying, o está deprimido, o no está obedeciendo las reglas de la casa, lo que normalmente nos preocupa y inquieta, e inmediatamente decimos te voy a llevar al psicólogo. Obviamente que la percepción del joven, del niñito, de quien sea, es estoy mal, estoy loco, porque nosotros los psicólogos tenemos esta fama de que nada más tienes que venir con nosotros cuando estás loco, que cosa que está equivocada, pero eso será producto de otro episodio. Pero estoy mal, mis papás consideran que necesito que me exploren mi mente para componerme, estoy mal. Pero si ustedes van primero y además lo comentan con el hijo, si está en una edad obviamente capaz de comprender las cosas, es decir, hijo, fíjate que ya ves que ay, te estamos regañando mucho y tú no estás cumpliendo las reglas de la casa, vamos a ir por asesoría primero. De tal manera que nos, el hijo se sienta acompañado en el proceso no solo tus, como somos todos miembros de esta familia y la dinámica familiar está afectada, vamos a ir nosotros primero y tal vez después tú, ¿no? Para que el, el problema no es solo tuyo. Que hay veces que hay papás que me traen al joven y me dicen, compónmelo, yo no quiero venir, pero tú arréglamelo y vengo por él a las seis, ¿no? Cuando sí es necesario, entonces cuando te sientes superado y no puedes manejarlo. Cuando el niño o joven tiene más de 15 días deprimido. Es muy normal dentro de la adolescencia tener bajones de ánimo y estar deprimido con rasgos depresivos, pero no formalmente en depresión, pero por unos días, no deben de pasar más de 15 días. Cuando ya hay problemas psicosomáticos por una situación, es decir, cuando el bullying que está sufriendo un niño está provocando dolores de estómago, ya no quiere ir al colegio, dolores de cabeza, también es necesario. Cuando el niño o el joven está siendo violento, no solo en el colegio, sino también con mascotas, con más pequeños y demás. Cuando obviamente el joven mismo está pidiendo ir al psicólogo, y nuevamente sugiero que los papás sean los que primero reciban una asesoría y luego venga el niño o el joven e incluso a mí me pasa por ejemplo con jóvenes de 16 17 menores de edad y muchas veces jóvenes adultos que viven en la casa y demás que yo estoy viendo como mi paciente al, al joven pero una vez al mes una vez cada seis semanas dos meses dependiendo del caso los papás vienen porque para trabajar con una persona uno necesita el conjunto de familia con terapeuta. Hay veces que incluso he ido al colegio para hacer un pack y esta vez de papás, colegio y terapeuta trabajando por el bien de este joven. Todo esto varía. Pero, que tu primera instancia sea acudir con el especialista para saber, oye, ¿se necesita que mi hijo venga? Me pasó una vez que una señora quería que yo viera a su hijo, el, el, el niño tenía 13 o 14 años, entonces le dije, a ver, claro, o sea, déjame ver, no yo no prefiero ver adolescentes y adultos, pero un poco más grandes, pero ven tu primero. Y en una sola sesión pudimos ver que era nada más un adolescente normal, que ella tenía que hacer sí ajustes, en la disciplina, en la estrategia educativa, pero que no pasaba nada. Obviamente uno se le debe ofrecer a los papás, el, si quieres venir varias veces, si quieres venir cada que tengas dudas al respecto o algo no se maneje bien, aquí estoy como asesora, no solo como terapeuta, pero hay veces que puedes descartar rápidamente la ida al psicólogo. Espero que esta rápida introducción al tema les ayude para formar criterios. Desde luego me pueden escribir desde la página www.preguntaleamónica.com con dudas de este tema al respecto que tengan o con otros, ya saben, los temas del programa. Y aprovechan para ver ahí las redes sociales, los videos que tengo, los artículos que he publicado en revistas y que dan información múltiple sobre educación de hijos, sobre pareja y sobre desarrollo personal. De verdad hay un cúmulo de información en estos casi mil episodios que está para ustedes gratuita para ayudarles a construirse una buena vida. Aprovechando que mencioné los mil episodios, estén pendientes porque quiero festejar dando una hora de streaming. Voy a estar en vivo y a todo color, <ríe> así que prepárense para el impacto. Por una hora yo les voy a avisar el día, la, la hora y demás hablando sobre un tema específico de educación de hijos, por ejemplo. Todavía no he decidido cuál o nada más hable generalidades sobre eh, estrategia disciplinaria. No lo sé, pero también haciendo honor a lo que se dedique este programa resolviendo sus preguntas. Como saben, eh, a esto me dedico y lo que quiero es saber que ustedes van a tenerme en vivo para preguntarme algo y que yo pueda contestar en festejo de los mil episodios. Porque créanme, no hay muchos podcasts en el planeta, y mucho menos en español, que tengan los mil episodios. Así que festejemos en grande, ustedes y yo, porque este programa lo han construido ustedes y lo quiero agradecer de esa manera. Y esto va a ser en noviembre, en, en, en unas semanas más. Pero también vamos a festejar nuestros 13 años. El 22 de noviembre del 2005 empezó Pregúntale a Mónica. Hoy... 13 años después, en el 2018, estamos cumpliendo nuestros mil episodios. Yo creo que para el aniversario vamos a haber pasado ya de los mil. Así que estamos de manteles largos y queremos compartirlo con ustedes. Bueno, ya fue una introducción muy larga. Me voy a sus consultas, que como saben, lo hago por orden de llegada, que le cambio el nombre a todo mundo para que sea anónima la consulta y la respuesta, que lo hago por audio con el objetivo de que más gente que nos está oyendo encuentren ideas, a pesar de que no hayan escrito, sobre los temas de la consulta y que tal vez ahí ellos estén en situación similar y que me tardo, estoy tratando de publicar dos programas por semana para cortar los tiempos de espera pero aún así están en alrededor ahorita de dos meses, lo quiero acortar a un mes pero me ha sido difícil me siguen llegando consultas y es complicado por lo que siempre, siempre agradeceré su paciencia y su comprensión con este tema créanme que siempre, siempre contesto con algo que ayude complemente lo que ustedes hayan hecho con la situación y que de verdad cuenten con información útil para resolver su caso. Y empiezo hoy con Vanessa, que me dice, fui víctima de violencia intrafamiliar, por eso mis hijos de 8 y 9 años la vieron y fueron víctimas también. Me cuesta mucho que me hagan caso, mi hijo sobre todo, y mi hija es muy responsable, pero mi hijo es el lado opuesto. Bueno, Vanessa, lo primero que te tengo que decir es que lamento muchísimo que hayan sufrido una experiencia traumática, como lo es la violencia intrafamiliar. Me da gusto que ya haya terminado, que me lo hables en pasado, que ya no le estén sufriendo. Y es muy posible que tú y los hijos estén sufriendo un poco de, del trauma posterior a una experiencia como la que vivieron. No me especificas por cuántos años la vivieron ni nada, pero no deja de haber un poco de estrés postraumático. Después de haber sido testigos de violencia intrafamiliar, ver cómo le pegaban a su mamá, y fueron víctimas también, siendo golpeados tal vez o agredidos verbalmente o las dos cosas, ¿me explico? Entonces, es posible que, si puedes, consigas ayuda especialista. Para ti, como me viste en la introducción, no solo para tus hijos, que se está uno portando mal y luego ninguno de los dos te hace caso en ciertas cosas. Y también esta asesoría en educación de hijos, pero también... Tu proceso de curación, no es la palabra adecuada, pero es para explicarme un poco mejor, sobre lo que viviste en la violencia intrafamiliar. ¿okay? Necesitas tú ponerlo en un lugar que no te obstaculice para hacerte una buena vida. ...y que pueda ser una buena madre y todo esto. Y tus hijos, por otro lado, también requerirán... ...en este caso, aquí es cuando llevarlos al psicólogo... ...bueno, este es un buen caso... ...porque los niños vivieron una experiencia traumática... ...como te lo digo... ...y necesitan la guía de un especialista. Pero a lo mejor me vas a decir... ...no tengo dinero... ...no tengo dinero para pagarnos una terapeuta. Bueno, hay veces... Vanessa, que en las fundaciones que trabajan con violencia intrafamiliar, asociaciones distintas, incluso instituciones gubernamentales que tienen un departamento que maneja violencia intrafamiliar, ofrecen apoyo terapéutico a veces hasta sin costo. Entonces, averígualo. Todo esto es porque ustedes tengan una buena vida, Vanessa, que yo estoy segura de que quieres tener. Entonces, vale la pena la inversión de tiempo en cuanto a investigar qué hay. Mientras tanto, también, porque esto sí no tiene costo, disculpa que haga el comercial y estoy haciendo comillas con mis manos, ve escuchando poco a poco los episodios de Pregúntale a Mónica. Ahí hablo muchísimo de educación de hijos. E independientemente de que hayan sufrido violencia intrafamiliar tus hijos, también se requiere de cierta estrategia educativa. No me dices si el hijo varón es el de 8 y la niña es la de 9 o viceversa, pero no importa. Te voy a hablar en general de esta edad. El de nueve o las de nueve, el que tenga nueve años, ya está en la pubertad, está empezando la pubertad. El de ocho la está rozando y además tiene como el ejemplo del hermano o la hermana mayor y entonces imitan cosas y demás. La pubertad quiere decir que se ponen, pues medio preadolescentes, ¿no? Donde hay caras, donde hay ruidos de uh, ¿por qué me estás pidiendo esto, mamá? ¿Qué lata, no? Donde no quieren obedecer lo que me dices tú, donde se rebelan o te empiezan ¿y por qué yo? ¿y por qué a mí? ¿y por qué no tú? ¿Y eh, no? Se ponen respondones, por decirlo de una manera más coloquial. Esto es normal, pero no quiere decir que debamos dejarlo, o sea que ah, bueno, hijito, como es normal que seas grosero, adelante, por favor, sé grosero conmigo, pues no, no se puede. Entonces hay que meter lo que se llama la cariñosa firmeza, que si pones en buscar, en pregúntale a Mónica, vas a ver eh, dónde hablo de cariñosa firmeza. y hablo un poco más de este tema, pero es una estrategia en donde con firmeza, pero con mucho cariño, como lo dice el nombre, le vas dando las reglas del juego a tu, a tu hijo o a tu hija. Entonces, para hablar de lo que no te hacen caso, los sientas a los dos y les dicen, hijitos míos, tú, nosotros somos un equipo. Esta familia es un equipo. Y tenemos que trabajar para que las cosas se logren. Obviamente yo soy el, la líder del equipo. Yo soy la guía y quien va a llevar la mayor parte de las responsabilidades, porque soy la mamá, soy la autoridad de esta casa. Pero ustedes también tienen parte de las responsabilidades para que salgamos adelante. Entonces les quería decir... Mis amores, que a mí me encanta y le dices todo lo que le encanta a tu hija hacer. Me encanta, Juanita, que tú veas a tus amigas los viernes y que tengas tal actividad que te encanta hacer y que veas tal programa de televisión o serie que te gusta ver. Me encanta todo esto que tú haces y que puedas comer helado cuando te guste. Y a ti, Juanito, me encanta que bla, 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 bla. Y yo no quiero que dejen de gozar de estos privilegios. Pero... Como les tengo que enseñar responsabilidad, autocontrol, respeto, colaboración. Ahí les van las reglas del juego, hijos. Necesito que tiendan su cama, por ejemplo, a las mañanas. Si fuera el caso, de Vanessa, tú pon las reglas que tú quieras. Que hagan su tarea todos los días. Sin que yo les diga, hiciste la tarea, no hiciste, ¿no? Cuando ustedes decían, recién llegados del colegio, en la media tarde, antes de la cena, eso sí tiene que estar hecha la tarea, que no se peleen, no sé. Tres, cuatro reglas. Si todo esto se cumple, ustedes pueden gozar de la vida que ustedes quieren. Lo que les gusta hacer, ver amigos, videojuegos, jugar a la pelota, todo eso lo tienen. Si deciden ustedes, no sé, no sacar la basura cuando se les pide, no. Ustedes están decidiendo que no van a tener estos privilegios. No yo, yo estoy lista para entregárselos. Pero porque los quiero mucho los tengo que preparar para la vida real, entonces se va a quitar uno. Así que ustedes mandan, ¿no? Entonces empiezas a aplicar esta regla. Le dices, Juanito, saca la basura. Y si te hace cara, si te dice, qué horror, ay, ya sé, hijo, ¿sí? Es aburridísimo sacar la basura, es empática. Siempre hablo de la empatía con los papás. Sí, qué horror, qué flojera, gracias, no sabes cuánto te lo agradezco. Y vete de ahí, Vanessa, porque si te quedas a oír las quejas, las caras, los ruidos raros, te vas a desesperar, vas a enojarte, vas a gritar y toda la disciplina se echa a perder. ¿Okay? Y déjalo que con ruidos y caras saque la basura. Si sí la cumple, le dices, ¡qué buena onda! Estás trabajando de verdad para tener un buen fin de semana. hijo. ¡qué buena onda! Perfecto. Y se acabó el tema. Si no lo hace, le puedes recordar en el principio. Y le dices, ok, tú estás... te acuerdas lo que estás decidiendo, ¿verdad viejo? Tú sabes lo que estás decidiendo. Y te vas. Sin que, pues si no, la sacas, olvídate de tus amigos este fin de semana. Tratando de que el ambiente sea armonioso. Ya hubo suficiente violencia en tu familia, Vanessa. Y hay que cortar ese ambiente, esa situación. Y con tu paciencia, con tu persistencia, con esta cariñosa firmeza, puedes lograrlo. Están chicos todavía. Puedes estar en control y además es buenísimo que sea antes de la adolescencia donde imagínate que no te hagan caso cuando ya pueden salirse solos, cuando pueden entrarle al trago, cuando pueden entrarle a la droga, no, Tod todas estas cosas. Entonces eh, estás muy a tiempo. Por favor, escucha los episodios, mantengámonos en contacto y busca la asesoría que necesitas para que todo vaya mejor. Ok, seguimos en contacto. Después está Yair que me dice, buenas tardes, solicito la opinión y ayuda de usted ya que me encuentro en un problema y sinceramente no sé cómo arreglarlo. Tengo un hijo de dos años que vive con su madre desde que nació. Nosotros estamos separados pero tengo visitas ordenadas por tribunales. Este último tiempo me ha sido difícil visitar a mi hijo y poder llevármelo a mi hogar como lo hacía anteriormente cuando era más pequeño. Tiene una actitud muy negativa y eso me impide poder irlo a buscar los días que me corresponde. Yo no sé qué hacer, la madre por su lado me trata de ayudar, pero no es suficiente. Le dice, hijo, hoy te toca salir con tu padre, anda, juega con él, etcétera. Y con lo poco que habla mi hijo, le responde, tú irás mamá, ven tú, etcétera. Eso antes no pasaba, al contrario, yo llegaba a buscarlo y él corría a mis brazos. Ahora nada, con suerte me saluda, estoy muy triste y ya no sé cómo solucionar esto. Estaré atento a sus comentarios, saludos cordiales. Gracias por tu consulta, Jair. Me imagino cómo se te rompe el corazón con la actitud del pequeñín. Siento informarte, Jair, como padre que eres, te tengo que decir la verdad. Los hijos nos van a romper el corazón muchas veces, ¿no? Va a haber muchas cosas que tú le digas al adolescente, «Vente, vamos ahí». «No, no, gracias, papá, es más divertido estar con mis amigos». Esto es parte normal del proceso de ser padres. Esto es parte normal del desarrollo de un pequeño. Se pasa la mayor parte del tiempo con su mamá, le da ansiedad alejarse de su mamá. Y entonces dice, «Si tú también vienes mamá, felices vamos». ¿No? Yo también voy. Pero es natural este acercamiento y esta necesidad. O sea, no es tan en contra tuya. No es personal contra ti, ir. Es más bien la ansiedad y preocupación e inseguridad que siente al alejarse de con quien está más tiempo, que es su mamá y con quien tiene un vínculo obviamente mayor porque vive con ella. A ver, te voy a dar varias ideas. No dejes, número uno, de irlo a buscar. Aunque él te diga que no y medio repele y todo eso, necesita de tu presencia, Yair. Aunque, y esto te va a durar toda la vida, y cuando sea adolescente y te haga caras de fuchi y te diga que no quiere estar contigo, necesita de ti de todas maneras, Yair. Desesperadamente los hijos necesitan de su papá. Ya tiene mamá de tiempo completo, su papá es indispensable para su buen desarrollo. Entonces no dejes de insistir. No sé si a veces podrás quedarte en casa de donde vive la madre de tu hijo, a convivir con él un rato, a hacer más amigable esta relación antes de irse. Me explico, yo no sé si pasa la noche contigo o qué, pero que jueguen un rato en la casa y todo eso y le digas «Necesito ir a comprar una pelota, ¿me acompañas?». No, o sea, no siempre que sea una pelota porque va, va a ir contigo nada más por el regalito. «Necesito ir a comprar zanahorias, vamos». ¿No? y aunque diga, no, yo no quiero, no, si sí, vente, tiene la ventaja que tiene dos añitos y todavía lo puedes cargar y llevártelo. Es muy difícil. Para un niño, obviamente, lo ideal es que su papá y su mamá estén en la misma casa y tenerlos allá los dos para mil cosas, pero no sucedió así en tu vida, ir Entonces tenemos que hacer los ajustes necesarios para... Que este niño crezca mejor y es mucho mejor que tú lo cargues y aunque repele un poco te lo lleves y que te vea, no le digas por qué no quieres estar conmigo, obviamente a los dos años no va a entender ni nada, pero lo distraigas inmediatamente. Uy, oh, ¿ya viste ese perro que va caminando por la calle? Ay, mira ese árbol, qué grande está. Uy, no hay flores, mira, no hay flores aquí. Esos, los niños de dos años inmediatamente enfocan su atención en algo que suene como, como extraordinario y emocionante, ¿no? Pero le hace más daño a tu hijo que tú te vayas y no lo veas al ratito de separarse de su mamá y después estar tranquilo y bien. Porque me imagino que una vez de que te lo llevas y que repelen un ratito, después más o menos está un rato bien y luego se acuerda y otra vez dice ya me quiero ir con mi mamá y lo vuelves a distraer y todo esto. Y poco a poco va él entendiendo a través de los años que así es la cosa. Y créeme, va a agradecer que tú estuviste ahí insistiendo. No se va a acordar de lo que hizo a los dos años, pero se va a acordar lo que hizo a los nueve o a los catorce o a los veintidós. Y siempre, aunque el hijo te repele, agradece la presencia de su papá. Así que paciencia, fuerza, porque sí es doloroso y no es divertido que te rechacen. Pero créeme que esta etapa va a pasar... Y a, podría llegar hasta el punto, Yair, y prepárate para esa, de que un día diga, mamá, me quiero ir a vivir con mi papá, porque va a estar a gusto y va a sentirse cercano y vas a ser alguien familiar como debes de ser, Yair. Aquí estoy de todas maneras para las dudas, comentarios, quejas que tengas para desahogarte o cualquier otra orientación que yo te pueda proporcionar en mi área de trabajo. Ok, Yair, espero que sigamos en contacto. Amelia, por otro lado, nos dice, hola, Moni, espero te encuentres muy bien. Mil gracias por todas tus palabras y porras. Porras, para los que no entiendan mexicano, es como hacer barra, lo voy a decir en chileno, ya que vivo aquí, es, y todos los ánimos que le doy para de, de, de diferentes temas. Continúo, Amelia. Tienes razón en cuanto a que Baldomero quiere castigarme por medio de mi hijo. Hace días después de la siesta, Baldomero me preguntó si podía salir con mi hijo al parque y le expliqué que lo tenía que bañar porque el día anterior salimos al parque y no lo bañé. Y sin decir más, fue con mi hijo y le dijo, vamos al parque. Mi hijo se puso feliz. Yo con toda tranquilidad dije, ok. Yo me bañaré y cuando regresen lo bañas y explotó y empezó a decir, hijo, no iremos porque tu mamá hace todo con tal de que las cosas salgan a su modo, bla, bla, bla. Yo estaba vistiendo a mi hijo para salir y le dije, espera, pero ya lo estoy vistiendo. Y siguió y siguió y me enojé y le dije, ¿por qué si te dije que no viniste a decirle? En este momento mi hijo lloró y solo pudo decir, yo solo quiero. Ni siquiera pudo terminar la frase, tenía todo el sentimiento de la pelea. Yo me sentí fatal, lo abracé y le pedí disculpas. Me dijo que estaba triste porque peleamos. Yo le juré no volver a hablar cuando su papá se pusiera así. En la noche, Baldomero me pidió disculpas porque me confesó que todo fue intencional. Que estaba enojado porque le pregunté algo de nuestra relación y como se sintió ofendido, provocó la pelea. ¿Pero qué persona le hace eso a su hijo, Moni? Me siento tan triste por haber elegido a este esposo... Y sobre todo atraer a un hijo a, a vivir en esta pareja tan conflictiva que somos. Y le juré a mi hijo y lo voy a cumplir. No le vuelvo a contestar nunca más. Mi hijo no va a volver a llorar por algo que yo pueda detener. Por otro lado, Baldomero no hace nada en la casa ni personal. Como ya no levanto su plato ni su ropa, hace que mi hijo levante su plato y aunque le dice no... ¿Ese levántalo tú porque tú comiste ahí? Baldomero contesta no. Mamá cocina para todos, tú levantas los platos y yo muevo la mesa. Moni, yo levanté mi plato. ¿Cómo puede tener cara de decirle eso a su hijo? Cada domingo en la mañana tenemos que ver a su mamá en línea. Mi hijo lleva meses mostrando molestia y literal dice que no la quiere ver. Pero Baldomero dice que tenemos. Mi hijo lo ha dicho con sus palabras y ahora con actos porque cuelga la llamada. Hoy hablé con Baldomero y le dije que mi hijo dijo que si podemos verla menos tiempo o cada quince días y dijo que no, que, que él se siente incómodo también le ayuda. ¿En serio Moni? ¿No puede negociar con su hijo? ¿No puede enseñarle que las, lo escuche y que sus palabras y necesidades son respetadas? Baldomero no lo hace por enseñarle, no lo hace por enseñarle nada, lo hace por su mamá. ¿Cómo puede ser más importante su mamá que su hijo? Moni, yo solo pido paciencia porque si me dan fuerzas, yo sí lo pateo. Ja, ja, ja. Abrazo enorme. A ver, mi querida Amelia, como ves, cada vez que me escribes le cambio el nombre a tu marido y te cambio el nombre a ti y demás. En este afán de hacer todo súper anónimo. Ahora tu marido se llama Baldomero. Eh, mira, nuevamente, y lo hemos comentado en otras ocasiones, tu marido es una persona difícil. Pero aquí quisiera un poco... Ay, no sé si la palabra es defenderlo, pero no lo sé. No, más bien invitarte a, a reflexionar a ti que te, de verdad veo que estás haciendo un trabajo personal enorme para, para ser mejor mamá, mejor persona y demás. Sobre tu postura. Porque cuando abrazas a tu hijo diciéndole perdono debiste de ver esto y que es la verdad, le juraste no le vuelvo a contestar cuando tu papá se ponga así. Le transmites de alguna manera el mensaje de tu papá está muy mal. Mira este papá alterado, mira este papá difícil, mira, que tiene fundamento, mi querida Amelia, pero no le sirve al hijo. Fundamenta el futuro hecho de que él no quiere estar con su papá. Y este hombre que elegiste, que te pareció maravilloso y más, debe de tener sus ventajas. La verdad, Amelia, no le hace daño a tu hijo hablar con su abuela cada domingo. Yo creo que aquí también te estás proyectando tu actitud hacia tu suegra. Pero entonces, de verdad, tiene razón. Aunque no predique con el ejemplo tu marido, tiene razón al decir que si tu hijo se siente incómodo y puede soportar la incomodidad por darle tiempo a esta abuela, está bien. Yo sé que tú no eres tan cercana a tu familia. Bueno, Baldomero sí lo es. Y debe de ser respetado esta intención de de hablar con su mamá, de, de su estilo. La verdad es que no sé qué tanta razón, fíjate lo que te estoy diciendo y espero, Amelia, que no me odies por eso, qué tanta razón tiene o no en decir tu mamá siempre quiere que las cosas salgan a su modo. Eso es lo que quiero que, que de verdad, objetivamente, lo más que puedas, Amelia, analice. Si no estás tratando de que ves a tu marido tan, tan mal, en, en tantos aspectos, de que no está dando un ejemplo, no lo hace por enseñarle nada, es por su mamá, lo ves tan mal que no crees que pueda aportar nada y entonces hay que corregir lo que dice. Y que cuando le dices, bueno, ok, llévalo al parque, pero entonces tú lo bañas, tú también estás como condicionándole. Hace tiempo una persona que conozco, es algo que me dio mucha risa observar, esta señora estaba en casa de su mamá y estaba con su hijita, no sé, la niña tendría 3, 5 años, ¿no? Y esta señora tenía que ir al banco y le dijo a su hija, eh, voy al banco, mamá, ¿puedo ir contigo? Claro que puedes venir conmigo, hija, pero no te puedes quitar el suéter, aunque haga calor, ¿eh? Y vamos a estar en fila un buen rato y puede ser aburrido, pero no nos podemos ir y te tienes que portar bien y calladita, ¿no? O si quieres, hijita, te puedes quedar aquí a jugar con tu abuelita y estar fresca y tranquila. Y le vendió a la niña el hecho de quédate con mi mamá, yo me voy al banco. ...muy hábilmente... ...y entonces es un poco... ...Amelia esto de... ...bueno, sí, llévalo al parque... ...pero... ...te va a tocar bañarlo... ...es... ...y que yo... ...sé que tú me dices... ...oye, pero es que no hace nada... ...no levanta ni su plato... ...a lo mejor también dentro de esta cultura... ...todavía machista que existe... él dice... ...a ver, yo trabajo todo el día... ...lo que dijo también... ...es que horror... Me, ...no me vas a volver a escribir, Amelia, lo sé... Valdomero decir... ...a ver, yo moví la mesa... ...no sé qué significa eso... ...tu mamá cocinó para todos... Él apreció tu trabajo que haces para todos. A ti te toca esto, hijito. Yo sé, él no da ejemplo. Él debería, como tú, que tú si sí recoges tu plato a pesar de que cocinaste para todos. Él debería también colaborar un poco más allá. Sí debería. Definitivamente los debería existen. Pero también tiene un punto en otras cosas. Entonces, Analiza. Amelia. ¿En qué estás? ¿Cómo está la cosa? Porque suena que cómo le pude haber dado este papá a este hijo pobre. ¿Cómo pude traer? Ahí sí, eso sí es importante. ¿Cómo pude traer a mi hijo a esta familia que discute tanto? Pues hay que arreglar eso. Pero falta apreciación, mi querida Amelia. Con este cocodrilo, ¿te acuerdas que tengo el me casé con un cocodrilo? Todos tenemos de cocodrilo. Tú eres cocodrila, Baldomero es cocodrilo, yo soy cocodrila, ratos también. Pero Baldomero sabemos que es una persona no tan fácil. Porque a lo mejor es más introvertido, porque a lo mejor... Mil cosas, no importa. Pero creo que falta apreciación. Que con esta llegada de este hijo, empiezas a verle más defectos que ventajas a Baldomero. Y no creo que sea tan así. No creo, a lo mejor estoy equivocadísima, mi querida Amelia. Pero créeme que incluso estos comentarios, que me imagino que te están cayendo pésimo, van orientados a que tú seas más feliz independientemente de tu hijo porque este hermoso niñito se va a ir un día y yo quiero que seas feliz ojalá con Baldomero todavía por toda la historia construida y porque saben su lado cocodrilo de cada uno y aún así siguen juntos porque aprenden el, el baile de la relación aprendes a manejar a alguien difícil como Baldomero respetándote a ti con dignidad con fuerza tuya y demás y Baldomero aprende a manejar a alguien como tú, con las características buenísimas que tienes y con los defectos que también tienes. Entonces esa es mi intención y espero que te sirvan mis comentarios, estamos en contacto, ¿ok? Luego Candelaria me dice, hola Mónica, mi pregunta es, tengo una niña de 6 años y su primo la ha tocado. Ya los he descubierto varias veces Hablé con ella y le dije que me dijera Cuando lo hiciera y vuelve y repite Y ella me oculta eso ¿Cómo le, le debo hablar? ¿Cuál sería la mejor manera de decirle? Mira, obviamente ya supo Que pues es algo que no debe de hacer Pero pues le debe de gustar Porque se siente rico Se siente bien Y eso va a pasar con muchos temas Con el alcohol cuando sea más grande Con el cigarro, no sé, ¿no? Entonces es un buen entrenamiento Hacia el autocontrol entonces, háblale de cómo a veces nos da curiosidad, cómo a veces es natural sentir impulsos, ganas de hacer cosas. Mi ejemplo típico es de que yo puedo ver un juguete o un dulce en una tienda, no traigo dinero, pero quiero llevármelo. Y no podemos ir a la tienda y agarrar lo que queremos sin pagar, nada más porque queríamos, porque nos daba curiosidad algo. Hay veces que no podemos hacer lo que nos gusta. Y yo puedo entender que sientas ganas, pero ven y pregúntame, hija. Ven y cuando tengas ganas de hacer algo indebido, ven conmigo. Yo te distraigo, ayudándote a controlar estas ganitas que tienes, ¿ok? Pero, y explícale cómo le, le hace daño a su cuerpo y a sus emociones que a los seis años estén tocándose los primos. Desde luego, calendaria, hay que hablar con los papás del primo. Y hay que hablar con el primo también para decirle no. No cuando estés con mi hija. No está bien, habla del cuidado de su cuerpo y de su corazón y del cuidado y respeto que tiene que tener con el de los otros. Si el primo es de la misma edad, no me lo especificas, están explorando. Es normal, es propio de la etapa, pero no quiere decir que debas continuar dejándolos hacerlo, ¿no? Si el primo es mayor, entonces estamos hablando de abuso sexual y entonces hay que manejar la cosa con mayor intensidad. Pero estoy imaginándome que son de la misma edad. Y le puedes decir también con toda tranquilidad, en una plática cortita, no muy larga, o en varias si tú quieres, Candelaria, pero decirle, la próxima vez que yo te vuelva a ver que lo volvieron a hacer, va a haber esta consecuencia, hija. Te tengo que ayudar a que no hagas lo que es incorrecto. Aquí estoy yo para hablarlo, para resolver tus dudas, para apoyarte, para darte ideas de cómo manejarlo, pero lo vuelves a hacer y entonces ese día, o esa semana, o ese fin de semana. Y es en el tema de la sexualidad y en cualquier otro tema que tú veas. Y, tú le, y díselo así. Si yo te veo robando dulces, voy a hacer esto mismo, hija. Porque no es adecuado ni lo que estás haciendo y demás. Y la denuncia es importante. Sé que solo tienes seis añitos y deberás usar palabras propias de seis añitos can candelaria. Insisto, con el calendario, ¿va? Pero tu hija va a ser capaz de entenderte en conversación corta o en varias conversaciones cortas y hablarle de la etapa y de lo normal que sentir, porque al rato va a ser preadolescente y luego adolescente y va a necesitar entender en qué está, entenderse a ella misma, ¿ok? Así que, bueno, espero que sigamos en contacto sobre este tema o cualquier otro que necesites asesoría. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto.